0: Tiedolla tehdyt sukulaiset ja tuonpuoleiset geenit. Miltä sukulaisuus näyttää, kun veren tai geenien merkitystä tarkastellaan uudessa valossa? Voiko sukulaisia saada tekemällä? Entä voiko suvun valita? Tällaisia kysymyksiä herättää adoption tutkimus. Adoptiossa syntyvän sukulaisuuden tutkiminen paljastaa että sukulaisuus ei ole itsestään selvä käsite. Adoptio sijaitsee biologian ja kulttuurin risteyskohdassa, usein vastakkaisiksi miellettyjen kategorioiden polttopisteessä. Antropologiassa on keskusteltu pitkään ja hartaasti luonnon ja kulttuurin tai kasvatuksen ja perimän välisestä dynamiikasta. Samainen jako vaikuttaa käsityksiimme sukulaisuudesta. Tämä keskustelu ja käsitykset siitä, miten geenit tai veri määrittävät ihmistä sukulaisuuden kautta vaikuttavat adoptoituihin voimakkaasti. Biologiaan liitetään usein pysyvyyden, kiistämättömyyden ja jopa kohtalon omaisuuden merkityksiä. Kun sukulaisuus on verisukulaisuutta, ja geenitestit osoittavat, että sinä olet minun oikea isäni. Siihen ei ole vastaansanomista. Vai onko? Olen selvittänyt näitä kysymyksiä sosiaali- ja kulttuuriantropologian pro-gradu työssäni. Haastattelin adoptioperheessä kasvaneita aikuisia. Selvitin, mitä he tietävät sukulaisuudesta ja sukulaisistaan ja mikä merkitys tällä tiedolla heille on. Aineistoni koostui 11 henkilön haastatteluista. Suurimpaan osaan heistä sain yhteyden Facebookin aikuiset Adoptoidut-ryhmän kautta. Muutama oli tutuntuttuja. Haastattelut tein kesä vuonna 2014. Adoptoiduista kolme oli adoptoitu kansainvälisesti, loput kahdeksan Suomesta. Nuorimmat aineistoni Adoptoidut oli adoptoitu 90-luvulla. Vanhin 50-luvulla. Lisäksi aineistossani oli 60- ja 80-luvulla adoptoituja. Haastattelin myös adoptoitujen lähisukulaisia, lähinnä äitejä. Halu tietää kulttuurisena erityisyytenä. Adoptoidun henkilökohtainen yksityinen halu etsiä tietoa synnyin suvustaan – ja tavata synnyin äitinsä, on kulttuurisesti muodostunut. Oman aineistoni adoptoiduista kaikki olivat halunneet tietää jotakin synnyin suvuistaan. Myös monet adoptiovanhemmista ja lähisukulaisista puhuivat tästä halusta. Halu tietää on noussut kulttuuriseksi oletukseksi, joka näkyy niin adoptoitujen ja heidän läheistensä elämässä, kuin esimerkiksi populaarikulttuurin tarinoissa adoptiosta. Adoptoidut kertoivat tiedon psykologisesta merkityksestä. Tieto teki heistä kokonaisia tai auttoi heitä saamaan rauhan itsensä kanssa. Adoptoidut kehystivät tiedonhalun itsestäänselvyytenä. Moni ihmetteli sellaisia adoptoituja, jotka eivät olleet kiinnostuneita suvustaan. TAI eivät olleet ryhtyneet selvittämään tietoja siitä. Halu tietää näyttäytyy itsestään selvänä, kyseenalaistamattomana ja joskus jopa moraalisesti parempana suhteessa niihin, jotka eivät halua tietää. Vaikka tiedon tärkeys ja tietoon aktiivisesti pyrkiminen ovat monille adoptoiduille ja heidän läheisilleen itsestäänselvyyksiä, kaikki adoptoidut eivät halua tietää mitään taustastaan. Päätös olla etsimättä sukua tai tietoa adoptiosta on yhtä lailla ihmisen omasta halusta lähtevä päätös. Usein tieto saattaa nimittäin myös rajoittaa toiminnan mahdollisuuksia. Perustavan laatuista tietoa ja sen luovaa käyttöä Kuka ja millainen on minut synnyttänyt nainen? Minkälaisen elämän hän on elänyt? Tietoa tällaisista sukulaisuuden biologisista faktoista voidaan kutsua antropologi Marilyn Strathenin mukaan perustavaksi tiedoksi. Se määrittää monessakin mielessä sen, keitä olemme ja mistä koostumme. Perustava tieto on myös luonteeltaan sellaista, että kun sen on kerran saanut tietoonsa, sen vaikutukset ovat peruuttamattomat. Perustavaa tietoa ja sen vaikutusta itseen ei ikään kuin voi valita. Tiedon perustavan laatuisuus näkyi haastatteluissani siinä, miten sukuun liittyvään tietoon suhtauduttiin. Tieto synnyin sukulaisista saattoi tuntua pakottavalta ja peruuttamattomalta. Jo ennen paljastumistaan se saattoi luihtia esiin lähes mystisiä yhteenkuulumisen voimia ja toisaalta kyseenalaistaa sukulaisuuden adoptiosukuun. Verisukulaisuus saattoi saada jopa tuonpuoleisia merkityksiä, kun adoptoidut puhtivat, miten voimakas yhteys synnyin sukulaisen saattaisi olla. Eräs adoptoitu arveli, että jopa sattumanvaraisessa kohtaamisessa oman synnyin sukulaisen voisi luultavasti tunnistaa vain hänen tunnetun yhteyden kautta. Toinen taas puhui moneen otteeseen siitä, miten verisukulaisuus luultavasti olisi niin vahva yhteys, ettei sitä voi edes sanoiksi pukea. Mutta se ei ole vaan sitä pintapuolista, että haluaisi nyt jonkun vaan, jolla on samat geenit kuin sulla, tai näyttää samalta kuin sinä. Mutta se on jotain niin käsittämätöntä, sitä ei osaa edes selittää. Lisäksi monet haastattelemani adoptoidut kertoivat, että tieto sukulaisista ikään kuin kiinnitti heidät johonkin. Ö, kyllä sillä sillä tavalla oli merkitys. Kyllä se johonkin asemaan sen asetti, että se oli nyt tämmöinen kertomus, ei se voi olla tommonen ja tommonen ja tommonen kertomus, vaan se oli tämmöinen kertomus. Tieto synnyin sukulaisista myös selitti vapauttavalla tavalla sellaisia adoptoitujen omia piirteitä, jotka adoptioperheessä tuntuivat poikkeavilta. Nämä kiinnekohdat saattoivat liittyä ulkonäköön, luonteeseen tai kiinnostuksen kohteisiin. Ne olivat myös itse valittuja ja luotuja. Yhdennäköisyyttä havaittiin ainoastaan suhteessa tiettyihin sukulaisiin, ja vain tietyt ulkonäönpiirteet ymmärrettiin periytyneiksi biologisilta sukulaisilta. Moni adoptoitu kertoi, että ulkopuolisten kommentit isänsä näköisestä pojasta ja Muista perheen yhtäläisyyksistä synnyttivät lapsuuden perheessä sisäistä huumoria. Perheessä tiedettiin, ettei ulkopuolisten havainnoima yhdennäköisyys ollut totta, koska se ei perustunut sukulaisuuden kiistämättömiin biologisiin faktoihin. Eräs adoptoitu kertoi, että häntä oli usein sanottu adoptiovanhempiensa näköiseksi. Yhdennäköisyys olikin strateginen suojakeino, jonka avulla perhe saattoi valita, kenelle adoptiosta kerrottiin. Biologia voisi pysyvyyden sijaan kuitenkin yhtä hyvin symboloida jatkuvaa muutosta. Geneettisesti hyvin läheisetkin sukulaiset jakavat vain tietyn osan perimästään. Mekanismit, joilla geenit ja niiden jakaminen määrittävät elämäämme, kohtaloamme tai identiteettiämme, Eivät ole yksinkertaisia tai suoraviivaisia. Myös ihmisruumiin prosessit ja vaikkapa kehoissamme virtaava veri ovat jatkuvassa uudistumisen ja muutoksen tilassa. Antropologi Janet Karsten kirjoittaa veren liittyvän olennaisesti tietoon ja totuuteen. Veri on sukulaisuuden keskeinen symboli. Usein se vaikuttaa paljastavan ja kiteyttävän totuuden ihmisen olemuksesta, vaikka monissa yhteyksissä totuudet, joita veri voi paljastaa, ovat kaukana stabiileista. Tämä näkyi adoptoitujen elämissä siinä, miten he käyttivät tietoa adoptiosta ja molemmista suvuistaan. Karstenin mukaan ihmisen on mahdollista omassa elämässään valita, miten vahva vaikutus perustavalla tiedolla häneen on. Vaikka tieto sukulaisista olisikin kulttuurisesti perustavanlaatuista, olennaista on se, mitä tiedolla tehdään. Veren symboliikalla voidaan luonnollistaa sosiaalisia prosesseja. Adoptoidut tekevät jatkuvia valintoja siitä, mitä tietoa he hankkivat synnyin suvustaan, miten he ottavat sen osaksi elämäntarinaansa, ja mihin suhteeseen he asettavat sen adoptioperheensä kanssa. Puhumalla sukua koskevista tiedoista, pakottavina, itsestään selvinä ja omaa itseä ehdottomasti määrittävinä, adoptoidut tekevät sukulaisuudesta luonnollista. Samalla nämä valinnat ja sukulaisuuden tekeminen jäävät ikään kuin näkymättömiin. Sekä Karstenin aineistossa että omissa haastatteluissani adoptoidut käyttivät ajallisia strategioita. He viivyttivät tiedon hankkimista tai pysäyttivät sen johonkin tiettyyn pisteeseen. He ottivat tiedon valikoivasti osaksi elämäntarinaansa ja sukujensa tarinoita. He käyttivät tietoa menneisyyden ymmärtämisen sijasta tulevaisuuden suhteiden mahdollistamiseen, kuten henkilö, joka halusi ennen kaikkea mahdollistaa lastensa toimivat suhteet synnyin sukuunsa. Toisaalta monet adoptoidut kuvasivat tiedon synnyin muuttuvan todella merkittäväksi ja identiteettiin vaikuttavaksi vasta synnyin äidin tapaamisen hetkellä. Tärkeää oli nähdä ihminen omin silmin. Haastattelija. Miten siellä ajattelet? Onks niillä sun biologisilla vanhemmilla jotain sijaa tässä sun sukupuussa? Adoptoitu. No ei kyllä varsinaisesti, kun en mä tiedä miltä ne näyttää ja millä siinä on ja niin edelleen, mut et sen takia mulle ei ole hajoukaan, et siinä vaiheessa mä oon ihan silleen avuten, mä en tiedä, ei. Usein tieto muuttui merkittäväksi myös kun adoptoidut saivat tarpeeksi tietoa rakentaakseen kokonaisen suvun tarinan jonka saattoivat tuntea kertovan itsestään. Sukulaisiin liittyvä tieto synnytti myös moraalisia pohdintoja, joihin ei ollut selvää vastausta. Voiko synnyin sisarukseen ottaa yhteyttä ennen kuin synnyin äitiin? Onko synnyin sukulaisella oikeus kieltäytyä tiedosta ja niistä seurauksista, jonka adoptoitu uutisineen toisi hänen elämäänsä? Onko synnyin äidillä oikeus tietää, mitä hänen adoptioon antamalleen lapselle kuuluu. Nämä moraaliset pohdinnat vaikuttivat myös siihen, kuinka paljon adoptoidut tietoa hankkivat, kenelle sen jakoivat ja kuinka suuri rooli näillä tiedoilla lopulta heidän elämässään oli. Sukulaisuuden hybridisyys. Adoption viimeisen vuosisadan ajan ollut eri tavoin byrokraattisesti säädelty ja ohjattu. Sosiaalisten ongelmien ratkaisemisen ja perheeksi tulemisen muoto. Salaisuudet, ei-tietäminen ja unohtaminen ovat usein olleet sen keskiössä. Salaisuuksien avulla perheet pyrkivät näyttäytymään normien mukaisina ydinperheinä ja salamaan häpeälliseksi koetut, usein aviottomat lapset. Varsinkin 1950 ja 60-luvuilla syntyneiden adoptoitujen perheet olivat eläneet ikään kuin sukulaisuutta, jossa adoptoidun aiempi tausta oli pyyhitty perheestä kokonaan pois. Tällaista mallia voidaan kutsua ulos sulkevaksi sukulaisuudeksi. Siinä perheeseen mahtuu vain yhdet vanhemmat ja lapsi voi kuulua vain yhteen sukuun. Monet aineistoni adoptoidut olivat kuvitelleet itselleen sukulaisia. Niiltä osin, kun tietoa synnyinsuvusta puuttui, nämä mahdollisuuksien maailmat täyttivät aukkoja, joita adoptiotausta omaan tarinaan tuntui jättävän. He myös käyttivät tietoa synnyinsuvusta valikoiden osina sukulaisuuden kokemustaan. He yhdistelivät ja erottelivat tietoa aiemmasta kokemuksestaan suvustaan ja muista ihmissuhteistaan. Tiedosta tuli merkityksellistä suhteessa kulttuuriseen käsitykseen, jonka mukaan ihmisen syntyperää ja taustaa koskevalla tiedolla on ulos sulkeva sukulaisuuden oikeaksi todistava rooli. Tieto vaikutti adoptoituihin vahvasti, mutta rajallisesti, pelkä tieto ei voinut korvata vuosien myötä yhdessä rakennettua jaettua historiaa. Monet haastattelemani adoptoidut olivat nähneet paljon vaivaa selvittäessään tietoa synnyinsuvuistaan, ja monesti vielä enemmän vaivaa yrittäessään luoda suhteita sukulaisiinsa. Kuten muissakin adoptoiduista tehdyissä tutkimuksissa, minunkin aineistoni adoptoidut kuvasivat, kuinka vaikeaa tai mahdotonta oli tulla osaksi sukua. Monelle adoptiosuku oli se käytännön suku, johon koetut yhteydet ja siteet täyttivät sukulaisuuden mallit. Monet adoptoidut tunsivat adoptiosukunsa tarinan ja olivat osa sen sosiaalisia verkostoja. Yhdessä elettyjen elämien myötä kertynyt, intiimi ja usein sanallistamaton tieto oli sementoinut heidät kohtalon omaisiin suhteisiin adoptiosuvun kanssa. Adoptiosukulaisuus oli yksilön ylittävää, sitovaa, itsestään selvää ja valinnan tuolla puolen. Se kertoi vastaan sanomattomasti siitä, keitä adoptoidut olivat. Verisukulaisuus taas osoittautui käytännössä erittäin paljon työtä vaativaksi, helposti katkeavaksi, epävarmaksi, hauraaksi ja ristiriitaiseksi. Geneettinen kirjaimellisuus on ajatus siitä, että tieto verisukulaisuudesta, biologisesta suvusta tai geneistä on totuus sukulaisuudesta. Se on mekanismi, jolla sukulaisuuden merkityksiä lukitaan tiettyyn, lopulliseksi totuudeksi ajateltuun kohtaan. Tämä on kulttuurisesti vahva symboli. Kuitenkin myös erilaiset hoivan ja jaetun elämän tiedolliset merkitykset saattavat toimia sukulaisuuden merkitysten lukitsijana ja pysyvyyden takaajana. Myös verisukulaisuus sai adoptoitujen sukulaisuuden tiedollisissa käytännöissä epävarmuuden, katkoksellisuuden ja työstettävyyden merkityksiä. Aikuisten adoptoitujen kokemuksissa ja adoptiossa syntyvän sukulaisuuden käytännöissä synnyin sukulaisuus ja adoptiosukulaisuus ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tieto toisesta tuntuu saavan merkityksensä aina suhteessa toiseen. Lisäksi adoptoidut luovivat sukulaisuudessa ja sen tiedossa erilaisten normatiivisten odotusten kanssa. He tekevät usein läpi elämänsä sukulaisuuden työtä suhteessa sukuihinsa. Verisukulaisuuden oletetaan olevan ihmisen omista valinnoista riippumatonta ja kertovan kyseenalaistamatonta tarinaa siitä, kuka ihminen on. Niin kutsuttujen valittujen sukulaisuussuhteiden, kuten adoptiosuvun, taas ajatellaan olevan heikompia, alttiimpia katkeamaan ja vaativan näin ollen jatkuvaa työtä, ja tietoista huoltamista. Kumpikaan näistä kulttuurisista oletuksista ei useinkaan vastaa adoptoitujen kokemuksia sukulaisuudesta. Adoptoidut kertoivat adoption olevan koko elämän jatkuva prosessi, jossa he rakentavat omaa tarinaansa erilaisten kulttuuristen odotusten ja mallien välissä. Prosessissa on erilaisia vaiheita. Ajoittain synnyin suku tuntuu merkittävämmältä, ja tieto siitä välttämättömältä. Toisissa elämänvaiheissa taas adoptiosuku ja sen tarinat nousevat tärkeiksi. Adoptoitujen sukulaisuuden tiedolliset käytännöt luovitaan kahden poissulkevan kulttuurisen järjestelmän välissä, ulos sulkevan adoptioperheen ja ulos sulkevan synnyin Hankalaa tuntuu olevan nimenomaan se, että kulttuurisesti on vaikea kuulua kahteen aivan eri sukuun yhtä aikaa. Adoptoidut käyttävät tietoa luomaan yhtymäkohtia ja avauksia yhdistääkseen näitä erilaisia perheitä tai sukuja omaan identiteettiinsä ja suhteiden verkostoonsa. Teksti Aino Ukko Lukija Jenna Honkanen